0: Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Podcast-Episode in 2022. Ich nehme es direkt vorweg. Ich mache eine kleine Podcast-Pause über Weihnachten. Ähm, einfach, weil es alle machen und weil ich das jetzt brauche. <lacht> Aber auch, um mal ordentlich vorzuplanen, dass ich nicht immer in diesen zeitlichen Struggle komme. Noch, ähm, ja, Dienstag ist wieder Veröffentlichungstag und keine Ahnung, wann ich die Episode schneiden muss. Besonders die Interviews sind immer sehr, sehr aufwendig. Und ähm, ja, je mehr Interviews ich habe und mein Podcast wächst auch, umso mehr, umso besser muss ich jetzt mal planen. Nach einem Jahr Podcasting ist hier eine Menge auch zusammengekommen. Die nächste Podcast-Episode startet dann am 17. Januar. Da kommt die nächste Episode raus. Es wird auf jeden Fall ein Interview sein mit einer tollen Gästin. Also na, oder soll ich es schon sagen? Lisa Hamann von Stadtlandmama wird kommen. Ja, die ist auch richtig offen gewesen mit Dingen wie Geld, worüber niemand spricht. Also, ich bin sehr gespannt, was ihr darauf sagen wird. Aber erstmal ist ja jetzt Pause. Ja, und ich verrate dir jetzt eine Sache: das Schwerste ist, in der Selbstständigkeit ist für mich die sich ständig schließenden Zeitfenster. Das haben ja alle und das hat nicht nur, haben ja nicht nur die Mamas, die selbstständig sind, das haben auch die Mamas, die halbtags arbeiten, also wirklich halbtags, halbtags, also von acht bis zwölf oder irgendwie so, immer schließt sich ein Zeitfenster, immer die Zeit im Nacken und auch jetzt ist es so bei mir, dass ich jetzt noch diese Episode aufnehme und noch eine andere Episode und dann auch nicht mehr die Zeit haben werde, das zu bearbeiten, weil ich dann die Kinder aus dem Kindergarten abhole. Aber so ist das halt. Deswegen ist das Thema Zeitmanagement super wichtig. In dieser Episode, in der letzten Episode in 2022, möchte ich nochmal zusammenfassen, welche Themen ich in diesem Podcast in diesem Jahr hatte, auch wenn ich es in der Jubiläumsepisode schon teilweise erwähnt habe, ähm, wer ungefähr meine Gäste waren. Ich schaffe es echt nicht alle zu erwähnen, aber mh, für die einzelnen Oberthemen, die, die dazu passen. Ja, du kannst da nochmal stöbern und stromern. In den Shownotes ist alles verlinkt. Wir waren jetzt eben beim Thema Zeitmanagement. Dazu zähle ich auch Mental Load. Da hatte ich ein paar spannende Gäste. Allen voran möchte ich gerne Laura Fröhlich, die Mental Load-Expertin, vorstellen, die gleichzeitig natürlich auch Zeitmanagement-Tipps gibt. Ähm, wer kennt Laura Fröhlich nicht? Sie ist auch Autorin und Journalistin und sie war auch, viel mit der Blogfamilie unterwegs, also auch wieder in diesem Bereich Stadt, Land, Mama und Lisa Hamann. Ähm, Laura Fröhlich gibt in meiner Episode wirklich absolut handfeste Tipps, was das Thema Zeitmanagement und Mental Load minimieren angeht. Ja, hört da gerne mal rein. Ihr findet das in den Shownotes, ist einfach, einfach super. Ich habe da einiges von mitgenommen. Dann gleichzeitig Isabel Prophet. Sie hat den Podcast Rush Hour. Also wir befinden uns ja alle in der Rush hour unseres Lebens, zwischen Mitte 20 und so Anfang 40, wo wir Kinder bekommen, Karriereplanung machen, Haus bauen. All dieses Typische, was man in unserer Gesellschaft so in Anführungsstrichen braucht, um glücklich zu sein. Das stelle ich jetzt mal dahin. Aber das sind so diese gängigen Mainstream-Themen in dieser Rush hour des Lebens. Und Isabelle hat das Elternzeitbuch geschrieben und in meinem Interview mit ihr sprechen wir sehr ausführlich darüber. Auch sie hat sehr viele Tipps an der Hand, die sie in ihrem Buch verrät. Ich verlinke das Buch auch in die Shownotes, als auch in diesem Interview. Mh, hört da unbedingt mal rein in der Art, wie Isabelle wirkt. Also sehr eine sehr ruhige Art, sehr smart. Mir ist das selber als Hörer damals aufgefallen, als ich auf Isabel getroffen bin, und fand das sehr beruhigend irgendwie. Dann habe ich noch Caroline Habekost und Jana Heinzelmann. Caroline Habekost ist, ja, eine meiner ersten Gästinnen gewesen. Sie gehört überall hin, wo es ums Thema Mental Load und Zeitmanagement geht. Früher war sie schon so Richtung Zeitmanagement. Jetzt ist sie mehr so Richtung. Ähm, Mindset, aber auch mental load themen hat sie. Ich bin selber jetzt, jetzt vor kurzem habe ich bei ihr auch gekauft. Also ähm, ich höre ihren Podcast, Finde-dein-Mama-Konzept. Äh, sie ist, sie weiß, wovon sie spricht. Sie ist absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Und sie ist ähm, ja sehr frei von dieser, von negativer Energie, würde ich jetzt sagen. Das sind natürlich alle, also auch Laura, Isabel, alle Caroline ist da ganz besonders, sag ich mal. <lacht> Jana Heinzelmann von Mama Nehmer, die hat ja ihren Zeitmanagement-Report als Freebie im Angebot. Und den habe ich mir auch vor einiger Zeit mal runtergeladen. Der ist richtig gut. Da zeigt sie, wie sie arbeitet mit Kind zu Hause. Da kannst du so einen ganzen Tagesablauf mal von ihr begleiten und sehen, wie sie das macht, und für dich ist dann da auch einer bei, finde ich richtig gut. Und am Ende, wenn wir jetzt beim Thema Zeit und Mental Load das einmal abschließen, ja, wir haben alle 24 Stunden Zeit und wir müssen alle gucken, wie wir die einplanen. Und ich weiß, dass ja auch viele zuhören, die keine Kinderbetreuung haben. Und da ist dann Arbeiten gehen, ob selbstständig, ob Erwerbsarbeit, ja, bedarf einfach super viel Absprache, ein super großes Spagat und ich finde das Thema Vereinbarkeit, tja, es ist nicht einfach, aber es geht auch schnell vorbei, glaube ich. Also wie viele Jahre ist das so im Vergleich zum ganzen Leben? Ja, dann möchte ich gerne noch mal ein paar Alltagsepisoden vorstellen, die ich in diesem Jahr angeboten habe. Und zwar einmal die Episode Das bisschen Haushalt, das wurde gewünscht in meiner Umfrage, da habe ich weil da hat eine geschrieben in meiner Umfrage, ja, das wirkt bei dir immer alles so einfach. Und ich frage mich immer, wie ihr alle dann noch den Haushalt schafft, wenn ihr halt von zu Hause arbeitet und Kinderbetreuung macht. Ja, das ähm, erkläre ich in der Das-bisschen-Haushalt-Episode. Dann habe ich noch die Kita-Episode. Ja, wie viel Kita braucht ein Kind? Bei Sandy vom Babylicious-Podcast war der Mann von Kita-Helden. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Andreas... Andreas heißt er, genau. Und der hat halt das Thema Kita so ein bisschen, mh, besonders für unter Dreijährige so ein bisschen in, ja, ich will nicht sagen in Frage gestellt, aber ein bisschen kritisiert, obwohl er halt selber vom Fach auch ist. Und ich musste ganz dringend dazu was gesagt haben. Und deswegen habe ich diese Kita-Episode gemacht. Ist mit Sicherheit auch ein Thema halt, wenn wir alle arbeiten gehen wollen, brauchen wir eine Betreuung und meistens ist es eine Kita oder halt eine Tagesmutter, betrifft irgendwie uns alle. Ist auch eine sehr stark geklickte Episode. Und dann habe ich noch die Inflationsepisode. Ja, die Inflation und die Gasabrechnung fressen alles auf. Da geht es halt um die Preissteigerungen und ja, was man jetzt so alles machen kann. Dann habe ich noch zum Thema Selbstständigkeit. Der ganze Podcast handelt hier über die Selbstständigkeit, aber dass du einfach nochmal einen Einblick gewinnst. Ich habe Episoden gemacht über das Thema, wie finde ich Kunden. Ich glaube, zwei Episoden habe ich sogar darüber gemacht, weil es so nachgefragt war. Dann das Thema Selbstzweifel und Glaubenssätze. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie so richtig ein Thema gemacht habe, deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit oder das solltest du unbedingt beachten oder Finanzamt, es hat auch noch nie einer so richtig nachgefragt. Vielleicht kommt das im nächsten Jahr. Wie gesagt, schau mal unbedingt in die Shownotes, da ist das alles drin verlinkt. Ja, jetzt der große Punkt, mit welchen Themen oder Nischen sind denn meine selbstständigen Mütter selbstständig, die hier im Podcast waren? Ich will das einfach mal zusammenfassen, weil viele fragen, äh, womit kann ich mich selbstständig machen? Ich habe ja auch diese sieben Homeoffice-Jobs für Mamas, das war auch eine gute, gut gefragte Episode. Und... Ja, ich möchte das jetzt einmal zusammenfassen. Auch da habe ich nicht alle Mütter drin, weil manche passen nicht so richtig. Zum Beispiel, wer jetzt nicht so richtig passt, ist ähm, vom Gesetz der Anziehung Christina, die, die ist ja gar nicht, also das ist halt ihr Lieblingsthema, aber sie ist angestellt und sie ist auch nicht Mama, deswegen lasse ich manche so ein bisschen schlabbern. Fangen wir an mit einem Yoga-Online-Business. Gül. Von der Mathe ins Leben. Gül hat sich auch während der Elternzeit selbstständig gemacht mit einem Kind und brauchte das als Ausgleich, weil sie erstmal auch mit dem Muttersein so ein bisschen zurechtkommen musste. Und Ausgleich meine ich natürlich nicht, dass ihr schrecklich langweilig war, sondern geistig und ähm, ja kopfmäßig auch noch mal was anderes braucht. Kann ich total nachvollziehen. Dann ein super super gefragte Nische ist Babyschlaf. Nina Weingarten ist Babyschlafexpertin und du kannst bei ihr eine Babyschlafberatung buchen oder eine Aufzeichnung kaufen, angepasst an das Alter deines Babys. Sie berät halt oder sie gibt halt äh, Babyschlafberatung für Kinder von 0 bis 24 Monaten und sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf Erfolgsstory Podcast, kannst du auch gerne mal reinhören, verlinke ich dir in die Shownotes. Und Nina hat vorher eine Ausbildung gemacht oder eine Weiterbildung zum Babyschlafcode und macht das jetzt, ich denke, ganz erfolgreich mittlerweile. Dann haben wir Webdesign, besonders auf die Nische DVC mit Michaela Dück. Michaela war vorher angestellt und ist nach der Elternzeit vom ersten Kind zurückgegangen in ihren Job und hat da wirklich eine wahre Elterndiskriminierung erfahren und hat sich dann selbstständig gemacht äh, mit WordPress und irgendwann spezialisiert auf das Divi-Theme. Ähm, das Divi-Theme, nur um das mal kurz anzureißen, ist halt ähm, ja, das Gewand, also eine Art Layout, passt jetzt nicht so ganz für Webseiten. Das Divi-Theme habe ich auch. Damit habe ich meine Webseiten, also die meisten gebaut, weil das sehr intuitiv ist und sehr viel kann und sehr schön ist. Aber dennoch ist es sehr, sehr reichhaltig. Und Michaela ist da Expertin für. Und mittlerweile zeigt sie auch anderen, wie man VA im Webdesign werden kann. Dann haben wir das Thema Zwillinge. Dorothea Kartenbach war meine Gästin. Mit ihr hatte ich zwei Interviews. Das erste äh, war alles wunderbar und dann hat es mit dem Upload irgendwie nicht geklappt. Ja, und dann mussten wir den Termin nochmal legen und der zweite Termin, ich bin sehr froh, der hat es richtig in sich. Das war wunderbar und es war ein super angenehmes Gespräch. Dorothea äh, unterstützt Zwillingsmamas, also von der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Lebensjahres der Babys. Ja, sie erzählt in meiner Episode halt auch, wie sie sich selbstständig gemacht hat. Sie hat übrigens auch einen Podcast gestartet, ganz ohne Community im Hintergrund, so wie ich auch. Also Elternzeitchancen ist im November 2021 gestartet, ohne Instagram-Account, ohne Webseite, ohne gar nichts. Und ähm, ja, ich musste irgendwie erstmal mal bekannter werden. Also würde ich mich auch freuen, wenn du, meinen Podcast ähm, abonnierst, bewertest, sodass der auch ein bisschen höher ranken kann. Das würde ihn dann auch anderen Mamas anzeigen und dann können die den abonnieren. Mein Gott, ich spreche heute echt, echt komisch, aber mein Zeitfenster schließt sich und ich möchte unbedingt noch diese Episode hier für dich aufnehmen. Dann habe ich das Thema Immobilien. Indra Schormann, sie kam jetzt in den letzten Wochen schon. Also schon ist gut. Erst online Indra habe ich beim The Mompany Podcast gesehen gehört, genauso wie auch Nina Weingarten und war total begeistert. Also es geht darum, dass Indra sich mit Ende 20 Immobilien gekauft hat. Nicht, weil sie unbedingt Geld über hatte, nein, ganz im Gegenteil. Sie musste sich auch noch Geld leihen, weil die Bank ihr auch nicht alles gegeben hat. Und sie hat sich über, das, über die Jahre ein ordentliches Portfolio aufgebaut, also viele Eigentumswohnungen gekauft. Und da sie so viele Nachfragen hatte, wie geht das, wie machst du das, hat sie dann ihr Beratungsbusiness dazu gegründet. Und hat auch zwei Kinder, lebt eigentlich auch ein sehr klassisches Modell, also sie macht halbe Tage oder ist halt überwiegend für die Kinder zuständig und ihr Mann hat einen Vollzeitjob, ist glaube ich auch viel beruflich unterwegs, hat aber dennoch, was das Finanzielle angeht, mehr Geld, als, als sie vorher hatte ohne Kinder als Rechtsanwältin in einer Bank. Indra ist sehr tough, sehr selbstbewusst, also äh, als Vermieterin darf man auch nicht äh, klein und schüchtern sein. Also ich bin klein, aber nicht schüchtern. Ich bin nämlich auch Vermieterin. Ähm, wir haben letztens noch gestruggelt mit, das erste Mal seit sechs Jahren, wo wir Immobilien haben, dass einer die Miete nicht zahlt. Sogar zwei Monate in Folge. Vielleicht lacht Indra jetzt, wenn sie das hört, weil sie das sowieso kennt. Aber wir kannten es nicht. Und das war schon so ein bisschen, wo ich dachte, boah, das ist mega nervig. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber gut. Ja, dann haben wir eine Mama-Bloggerin, Maria Maria hat den Blog MyMaisy.de, ein richtig schöner Blog über alles, was das Mama-Sein betrifft. Schwangerschaft, Geburt, Hausgeburt, ähm, Babyjahre, Kleinkindjahre, Kita-frei. Richtig, richtig schön. Ich kenne Maria aus meinem Netzwerk. Ähm, sie hat daraus, ein, ja, ich würde sagen, ein gutes Business gemacht, weil wir tauschen uns auch in dem Netzwerk aus, was wir so im Jahr Umsatz gemacht haben. Wobei äh, bei Maria ist es so, dass sie immer noch, glaube ich, angestellt ist und in Elternzeit sich befindet. Also sie lebt nicht von ihrem Blog. Aber sie erzählt halt in der Episode, wie es dazu kam, wie sie dann abends im Kinderzimmer die Blogbeiträge schrieb, weil ihr Kind sonst nicht einschlafen konnte, musste sie mal dabei sein und so richtig schön. Der Gegenpart dazu ist eine Mama-Podcasterin, die Sandy vom Baby-Schlicious-Podcast. Ich habe das Gefühl, ich erwähne Sandy in jeder zweiten Episode, weil ich auch so begeistert bin, ich war zweimal Gast bei Sandy. Sie war jetzt einmal Gast bei mir. Wir schreiben auf Instagram viel. Ich verfolge sie. Und ich freue mich sehr, dass Sandy ab 2023 wieder wöchentlich sendet. Sie hat ja zwei kleine Jungs mit einem Abstand von 18 Monaten. Und da geht es hoch her. Ich kann das total nachvollziehen, wie hart der Alltag ist. Und da nimmt sie uns alle so ein bisschen mit in ihrem Podcast. Dann haben wir eine Wildkräuterexpertin, Melanie Rieken, Melanie war früher virtuelle Assistentin. Bei der habe ich damals ein Praktikum gemacht, als ich ja, mich ins VA-Business einarbeiten wollte. Da durfte ich ihren Podcast schneiden. Da habe ich ein paar Events für sie eingestellt und Pinterest habe ich für sie gemacht. Und ja, jetzt hat Melanie, oder ja, letztes Jahr, 21, hat Melanie ein Baby bekommen und sich vom VA-Business komplett verabschiedet und lebt jetzt halt ähm, als Wildkräuterexpertin hat Online-Kurse, hat den Podcast Kraut im Ohr und hat da halt ihr Online-Business raus erarbeitet, das natürlich auch über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Das hat sie nicht von jetzt auf gleich. Dann haben wir das Thema Wiedereinstieg und mama -Rechte. Da habe ich Smaru Sideri im Interview gehabt im Frühjahr und Smaru hat den Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht und damals hieß ja noch Mother's Comeback. Das heißt, sie ist... Absolut die perfekte Spezialistin rund um Wiedereinstieg und ja, Rechte als Mama. Ich verfolge sie auch auf LinkedIn, also ich bin ja sehr stark auch auf LinkedIn unterwegs und da manchmal, also jetzt letzte Tage hat sie wieder geschrieben, dass sie ein Gespräch hatte mit einer Mama, die innerhalb einer gewissen Kernarbeitszeit bis 17 Uhr arbeiten musste und ähm, aber um 15 Uhr ihr Kind abholen musste und ja, was man da so Tun kann. Also die Lösung hat sie jetzt nicht geschrieben, weil die sind auch sehr sehr individuell. Und aber dass sie halt diese Themen hat. Und da denke ich mir so, boah, wenn ich mal Probleme habe, was ich jetzt nicht glaube, oder wenn eine Freundin kommt, die solche Probleme hat, dann weiß ich ganz genau an wen ich mich wenden kann, nämlich Hans Maro. Sie ist auch Mama eines Sohnes, der ist, ich glaube, erst jetzt zehn oder elf. Also nicht mehr im Baby und Kleinkindalter. Aber bei ihr habe ich das Gefühl, sie kann sich noch sehr gut an diese Zeiten erinnern und an Vereinbarkeitsstruggles und so weiter. Ja, also hört da unbedingt mal rein, was sie zu dem Thema Wiedereinstieg sagt. Und das Letzte habe ich Elterngeld. Diana Leib ist elterngeld -Expertin. Anfang Januar war sie die erste Gästin hier in diesem Podcast, die allererste. Und ja, Diana gibt dir Tipps, wie du dein Elterngeld optimieren kannst. Sie ist voll durchgestartet in diesem Jahr. Letztes Jahr war sie noch in Elternzeit und angestellt und hat dann ihre Anstellung pausiert, hat dann alte Elternzeiten genommen und hat voll Gas gegeben. Und ähm, ich glaube, ihr geht es jetzt sehr, sehr gut. Soweit ich das verfolgt habe, verbringt sie jetzt den Winter auf Bali. Das gönne ich ihr von ganzem Herzen, weil ich glaube, sie hat richtig stark geackert auch für ihr, für ihr Geld. Sie hat drei Kinder. Ein Kind ist so alt wie mein Sohn. Ich habe auch überlegt, das Thema Elterngeld ein bisschen aktiver zu forcieren im nächsten Jahr. Wenn dich das interessiert, dann, ja, dann schreib mir doch gerne bei Instagram oder halt per E-Mail. Du findest das alles in den Shownotes. Also, wenn du konkrete Fragen hast, weil ich, ich habe auch mal Elterngeldberatung gemacht. Das habe ich jetzt zwar noch nie erwähnt, weil ich habe immer so viel gemacht, dass es alle irgendwie verwirrt. Aber ich bin da recht fit drin, würde ich jetzt mal fast sagen, auch dieser Elterngeldtrick und alles. Aber ich will natürlich auch nichts vorwegnehmen und das hier ist ja kein Elterngeldberatungspodcast, podcast sondern Elternzeit-Chancen-Podcast, wo es halt darum geht, dass sich was in deinem Leben geändert hat und dass man neue Wege einge eingeht und dass wir äh, ja, uns auch wertig fühlen als Mama und natürlich über die Selbstständigkeit in der Elternzeit. Dann habe ich noch zum Schluss ganz viele Episoden über die virtuelle Assistenz. Also erstmal mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin. Das gesamte Jahr 2021 war ich als VA unterwegs und darüber berichte ich in dieser Episode. Dann habe ich allgemein über das Online-Business als virtuelle Assistenz geredet. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, Kundengewinnung, das fließt da so ein bisschen mit ein. Das war auch ähm, so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da wollten die Hörerinnen noch mehr zu hören. Das habe ich ein bisschen ignoriert, weil ich auch so viele Interviews hatte dieses Jahr. Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich kommt da nächstes Jahr noch mehr zu. Dies, seit 2022 bin ich keine VA mehr, sondern ich mache nur noch Podcast-Service. Ich schneide Podcasts für andere Podcaster. Oder auch helfe beim Start des eigenen Podcasts. Für 2023 sehe ich für mich jetzt in meiner beruflichen Weiterentwicklung, dass ich diese 1-1-Arbeit, es geht jetzt mittlerweile auch an meine Grenzen. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich skalieren werde. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das mache und was ich dann anbiete. Aber das nur mal als kleines Insight, was so bei mir ist. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Du würdest mir unglaublich helfen, wenn du meine Umfrage ausfüllst. Da kannst du angeben, und zwar anonym, was du dir von mir wünschst. Wenn du meinen Einnahmenreport oder meinen Newsletter abonnierst. Und wenn du diesen Podcast bewertest. Und jetzt ist Winterpause, Weihnachtspause. Und die nächste Episode startet am 17. Januar 23. Vielen Dank fürs Zuhören.